0: Главная небесная эмоция сейчас – это дождь. Как это повлияет на нашу одежду? Все в дождевиках, брюки со стрелками заправлены в рыбацкие сапоги, а сумки огромные выступают вместо зонтиков. Танки грязи не боятся. Это подкаст, это подкаш як и кружева. Здравствуйте, друзья! С вами Катя Штерн. Это третий выпуск подкаста «Мушьяк и кружева». И сегодня у нас будет сказка о рыбаках и рыбках, потому что говорить мы будем о дожде, как о практически постоянном теперь явлении нашей жизни. Дождь шел, кажется, везде и всюду, ну и практически большую часть зимы в Москве. Вот сейчас у нас выпал снег, ну, неизвестно, насколько, надолго ли это. Словом, давайте поговорим о дожде. И я предлагаю пройти с головы до ног, то есть от головных уборов до обуви, и посмотреть, какие предметы уже вошли или еще войдут в нашу жизнь в связи с дождями, появятся у нас в гардеробе. Словом, поплыли, куда глаза глядят. Для начала такая небольшая история, предыстория. В рамках сезона... «Лето-весна», точнее, «Весна-лето-2020» прошло два совершенно замечательных показа. Оба были французские, то есть в рамках «Парижской недели моды», оба были сделаны французскими дизайнерами, оба проходили на природе и при этом были диаметрально противоположными друг другу. Первый показ, о котором я хотела бы рассказать, это был показ Симона Жакнюса. Проходил он в июле 2019 года. Показ очень и очень знаменитый, разошелся по всем лентам, по всем инстаграмам, потому что проходил он в лавандовых полях. Воздух, видимо, был напоен этим самым лавандовым запахом. Посреди полей меж рядов лаванды растелили ярко-розовую дорожку, по которой ходили модели. Вдоль этой дорожки сидели гости, какие-то холмы. Автопатия проходила чуть ли не на соседнем пшеничном поле закат, ароматы, радость, счастье, легкость. Все это было разлито в воздухе, и гости были в полном восторге. И надо сказать, что Симон Жак -Мюз, дизайнер, такой совершенно солнечный человек. Надо сказать, что свой бренд он основал отчасти в память о своей матери, которая умерла чуть ли не за месяц или через месяц после его переезда в Париж. Маму он очень любил. Ну, вообще, тема любви дизайнеров к своим мамам, дизайнеров мужчин, я имею в виду, это такая отдельная тема для разговора, потому что вот только что было десять лет со дня самоубийства Александра Маквина который покончил с собой буквально накануне дня похорон своей, в свою очередь, любимой мамы. Ну, не будем об этом. В общем, вернемся к Симону Жакнюсу. Несмотря на трагические события в его жизни, его дизайн ⁇ это нечто легкое, нечто асимметричное, нечто парящее в воздухе. Один показ, э, прошедший на природе. Второй показ проходил уже в сентябре 2019 года. Проходил он в грязи и в болоте. Грязь была найдена близ э, иподрома. Э, дизайнер э, этого показа была Марин Сэр. Модели ходили по дорожкам, проложенным сквозь это самое то ли болото, то ли озерцо, ну, в общем, выглядел немножко как болото. Э, дорожки были застелены чем-то черным и блестящим. По задумке Марин это должно было напоминать э, разлившуюся нефть, э, в качестве пригласительных гостям прислали зонтики, то есть на самом деле Марин мечтала, чтобы пошел дождь, но дождь, к сожалению, не пошел. Но все выглядело и так достаточно мрачно. Показ был куда агрессивнее, чем, допустим, показ Симоны Жакнюса. Многие модели были одеты в нечто защитное, и вот если, допустим, ветер сдул бы их в близлежащее болотце, они бы вполне возможно, отряхнулись бы и пошли. То есть было много водоталкивающих материалов, был черный совершенно блок, кто-то вел на веревке собаку и про Марин сэр и ее философию надо рассказать отдельно. То есть изначально при построении бренда она ориентировалась на переработанные так называемые материалы. То есть в ее коллекциях переработанные материалы составляют около 50%, и она постоянно старается увеличивать эту цифру. Вот если говорить конкретно об этом показе, да, весна-лето 2020 года, то там были платья, сшитые из старых занавесок. Там были кружево от старых ночных рубашек. Там была бахрома из какого-то прошлого показа Марин, пришито уже к новым вещам. Там было нечто вроде свадебного платья, сделанного из бывшего гидролазного костюма. И, как объясняла сама Марин, идея была такова. То есть представьте себе, что после апокалипсиса вы находите в помойке какой-то ворох вещей, допустим, белых, и делаете себе из этого свадебного платья. Сама Марин, она очень озабочена происходящими климатическими изменениями, да, и часто говорит о 45, плюс 45 градусах в Париже, которые были вот прошлым летом. И мы все помним по новостям, либо кто-то был в реальности эту чудовищную жару, да, во многих европейских странах. И надо сказать, что даже, допустим, сумки, да, вот рюкзаки, которые выпускает бренд, в них вложены авоськи э, такого же цвета, да, и, условно говоря, там той же стилистики, чтобы человек, чтобы клиент, не покупал больше пластиковых пакетов. Почему я все это привожу в пример? Потому что совершенно очевидно, что природа ⁇ природой ⁇ и соединение с природой ⁇ это очень хорошо, но дизайнеры все чаще задумываются и призывают задуматься нас о том, как своими действиями, даже небольшими, мы влияем на происходящее вокруг. Ну и вернемся к показам уже более свежим. Вот только что закончилась Fashion Week в Нью-Йорке, и практически сразу еще по мере ее прохождения начали выходить статьи к How to Stay. Чик uh, in a storm, то есть как выглядеть шикарно в бурю. <laughs> ну и, видимо, та еще была у них тоже зима, да, это был февраль. Uh, и хочу обратить ваше внимание, что вот этим штормам, бурям, грозам и всем остальным теперь дают имена, там, типа, Клои или Денис. И если уже природным явлением дают имена, то это означает, что они с нами, видимо, надолго, и, в общем, часть нашей жизни, то есть имена дают практически как детям входит в лексикон. К слову, Нью-Йоркская неделя моды переживает не только отвратительную погоду, но и просто отвратительные времена, потому что часть дизайнеров, американских дизайнеров сбежала с Нью-Йорк фэшн Week в Париж, и, по-моему, в Лондон кто-то, ну, не суть, в общем, в Париж точно, в Европу. Кто-то не стал показываться вовсе, а Том Форд, который недавно стал главой Американского совета модных дизайнеров, он сменил на этом посту Диану Фюрстенберг, так и вовсе перенес свой собственный показ в Лос-Анджелес. Ну, это вызвало, в общем, очень неоднозначную реакцию, но поскольку руководство, да, впрямую высказываться не стоит, и Том Форд человек влиятельный, и аргументировал он свой перенос тем, что в Лос-Анджелесе, в общем, звезды и основная жизнь, ну кто бы в общем возражал, потому что в те же самые даты в Лос-Анджелесе проходил Оскар, чудесный выход. Словом, в Нью-Йорке лил дождь и прилично на снимках стрит стаил фотографов, выглядели те, кто запасся определенными предметами для переживания дождя. Итак, начнем говорить об этих самых определенных Предметах. Начнем сверху, с головы. Так же, как рыба гнет с головы, человек мокнет с нее же. И, соответственно, у нас прошлогодние панамы, а панамы бренда Кэнгл, которые, наверное, все помнят по 90-м годам, да и сейчас они достаточно популярны. Панамы эти разрослись и выросли в полноценные то, что называется, Fisherman-Hat. То есть у них стали такие огромные поля, что они закрывают не только лицо, но и отчасти плечи. К слову, шляпами с огромными полями баловался тот же самый Симон Джек Мюс, про которого мы говорили несколько минут назад. Но, конечно, его шляпы, они были сделаны из более изящных материалов и выглядели существенно легче. Я, кстати, хочу сказать, что Джек Мюс действительно выглядит хорошим и совестливым человеком, и мне кажется, что он тоже подхватит вот эту э, климатическую повестку. И... Э, Будет думать в этом направлении. Ну, в общем, пока не думает, но э, время покажет. Итак, огромные шляпы. Э, если говорить о защите головы, волосы всего, что на ней есть, ресниц глаз и так далее, э, то интересно, что э, вот, допустим, год назад, да, на пике популярности были крошечные сумки, э, куда можно было поместить только, не знаю, какой-нибудь, талисман или прах любимой собачки. Ну, в общем, не знаю, что туда можно было поместить, у меня такой сумки не было. Крохотные малюсенькие сумочки. И практически сразу вслед за ними возникли огромные сумки-баулы. И э, этими сумками-баулами как раз хорошо пользоваться, если ты вдруг забыл зонт. И фотография с New York Fashion Week это прекрасно доказывает. И так, баулы, огромные баулы, закрываем голову, огромные шляпы тоже закрываем голову. И если еще добавить вот про шляпы, да, представьте себе шляпу с большими полями, сложенную пополам, и вы увидите форму одной Одну из самых популярных форм сумок на данный момент. То есть это, это действительно шляпа... Ну, это не шляпа, конечно. Это действительно как бы шляпа, сложная пополам, с таким полукруглым краем. Ну, очень забавно. Спускаемся к шее. Тут я должна сказать про то, что последние показы, скажем, зимние 2019 года, вот лето 2020 года, это был праздник э, воротников-стоек, то есть их было такое огромное количество. Началось с бренда The Row, э, его владелец, это сестра Олсен, э, который делает такой минималистичный дизайн из очень хороших материалов и, и, и надо сказать, что часто они делают <laughs> всем известные вещи, э, но ну, как-то меняют пропорции, играют с ними, да. Э, Выглядит это совершенно по-другому, и предметы бренда The Row хотят большинство дизайнеров, а вслед за ними и огромное количество клиентов. Итак, The Row. Их стойки, их стойки, условно ну, это можно назвать водолазками, то есть это были достаточно свободные стойки из полупрозрачных материалов. И вот, допустим, под строгим пиджаком или жакетом находится такая немножечко текучая субстанция, переливающаяся. Конечно, эти водолазки э, захотели все. Ну и должна добавить, что высокие воротники, например, э, взлетели. Воротники просто взлетели вверх э, во Франции времен террора. Э, то есть это была такая как бы э, защита от гильотины, э, высокий воротник, хотя, конечно, вряд ли он помогал. Потом э, высокие воротники э, в прошлых показах были а э, Джордж Браммелл. То есть, такие несколько раз обвернутый вокруг шеи ткани такой узелок щегольский Ну и стойки, например, были, например, виниловые, пришитые к атласному платью. Это было у бренда номер 21, Александр Доляква. навязанных платьях с спитерах, разнообразные стойки, жабо с перьями, поднимающиеся наверх. То есть, стойки царили. И э, если говорить вот о совсем э, свежих событиях, то, например, э, показ осень-зима 2020 года бренда Кейт, который K-H-A-I-T-E, это бренд, ответственный за... Появление такой модной звезды, как Кэти Холмс, вы наверняка видели ее фотографию в таком вязанном бра и кардигане со спущенными плечами, которая тоже облетела все-все-все сети Инстаграмы. То есть Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, да, давно, по-моему, не. Тут я боюсь ошибиться, но, по-моему, она давно не играла чего-то такого знакового. Мгновенно стала звездой стрит-стайла, потому что ее начали фотографировать. Вот, то есть история про то, как вязный лифчик может сделать из тебя звезду. Ну, конечно, в общем, было бы неплохо быть Кэти Холмс еще до этого. Итак, бренд Кейт в коллекции осень-зима 2020 года предложил... Горло заматывать шарфами или платками. В первом выпуске подкаста мы на самом деле говорили про платки, про то, что вот они пришли обратно, их опять завязывают вокруг шеи, вокруг запястья, повязывают на сумку, ими декорируют волосы и низкие хвосты. Но теперь вот конкретно в этом показе это был не легкомысленный а французский платочек, легко обвивающий шейку, это было... Такой конкретный намот, как будто ты простудился или охрип то есть, в несколько раз там как-то завязано. То есть э, впечатление легкости он не производит. И. Э, поскольку вот последние два года были очень-очень модны водолазки да, и продолжают оставаться быть очень модными. То есть их носят под рубашки, под платья, формируют с ними очень многослойные такие комплекты. Интересно, что вот эти высокие горловины трансформировались теперь уже и в платки, причем платки вот обмотанные, обмотанные, обмотанные. И у того же бренда Кейт, обмотанное горло шарфом, может комбинироваться с достаточно большим декольте. Значит, эти такие по форме напоминающие квадраты выреза сейчас называют ренессансными. Ну, в принципе, похожи, конечно, хотя в период ренессанса они такими глубокими не были, и, в общем, ну, ренессанс был давно. Итак, вырез и платок на шее. Ну, и если считать, что, значит, у нас всемирный сезон дождей открыт, и ты начинаешь по неволе искать глазами ноя, потому что иногда это действительно какой-то потоп, конечно, это сильно повлияло на верхнюю одежду и в моду входят дождевики. И мне кажется, что они заместят тренчи, поскольку с тренчами уже сделали все, что угодно. Ну и потом тренчи обычно шьются из каких-то водопроницаемых все-таки тканей. А дождевики сейчас э, просто вырастают как класс. Э, смешной такой... Фактик в 1881 году в Санкт-Петербурге был открыт один из самых больших, один из самых популярных магазинов детской одежды. Назывался он почему-то «Мадам Зина». Вот, более странное название для с детской одежды, мне кажется, сложно найти. И там в рекламе, в числе там, платьиц и каких-то костюмчиков и всего остального предлагали, например, ватерпрувы по новейшим заграничным моделям. То есть история с ватерпрувами, она, конечно, давняя, ну, в общем, это не вызывало сомнений. Иными словами, дождевики, вот дождевики сейчас точно переживают свой ренессанс. То есть начали работать с кроем этих самых дождевиков, да, они подменят собой тренчи, с кроем которых уже поработали, и, наверное, чего -то только не сделали, ну, возможно, чего-то не сделали. Так, значит, дизайн дождевиков, он может быть как очень супер-минималистичный, да и, допустим, какого-то одного и очень простого цвета. Тут интересно посмотреть, допустим, белые дождевики. С ними очень эффектно будет лепить вот эти Total White луки. Ну, или можно посмотреть на дождевики фирмы Reigns, одна из самых известных фирм, выпускающих дождевики, и сумки непромокаемые, в общем, плотно сидящие на этой теме дождя. Кстати, в скандинавской культуре слово дождь, оно несет два значения, это радость и дискомфорт. Ну, мне кажется, так оно и есть. Словом, дизайн может быть либо очень-очень простой, либо с дизайном начинают работать в сторону кроя. Сейчас об этом расскажу либо в сторону, допустим, цвета. То есть они могут быть очень яркими, неоновыми, может быть, эффект деграде. Потом могут быть принты от мелкой, вот, достаточно классичной клеточки до фантастических цветов. И вот что касается кроя. да, Часто, и это один из самых эффектных вариантов подачи, крой дождевика уходит в оверсайз, да, возможно, Аверсайс не кроет дождевиков уходит в Аверсайс. Возможно, это Аверсайс ушел в дождевики, да, как последний оплот Аверсайса. Ну, возможно. И дождевики могут больше напоминать какие-то сказочные плащи, плащи сказочных героев или супергероев. И один из самых ярких дождевиков был коллекции Дрис Ван Ноттона, сделанной в содружестве с Кристианом Лакруа. Э, тоже было большое событие в модном мире. Э, я где-то читала, что вот как, как так соединились такие два совершенно разных дизайнера. Э, не знаю насчет разности. Возможно, Дрис Ван Нотен не такой эксцентричный, как Кристиан Лакруа в свои лучшие времена, но то, что у них у обоих есть огромный тяга к театральности, да, к такой пышной богатой подачи, это несомненно. Итак, дождевик, который вышел в их коллекции, вся коллекция была практически кутюрного уровня, с какими-то фантастическими цветами, фантастическими юбками. Дождевик был цвета старого золота, он был огромный, он развивался как шлейф за своей владелицей, это было очень и очень красивое зрелище. Ну и после выхода этой коллекции критики кто-то из критиков сказал, что вот если бы наши политики могли быть э -э, настолько креативны в сотрудничестве, ну, возможно, это и правда. Словом, это дождевик – это очень запоминающийся момент даже в такой красивой коллекции, в которой были и перья, и расшитые жакеты мотодоров, и какие-то невероятные юбки. Ее, конечно, нужно смотреть на видео, а не просто на фотографиях, чтобы получить полное впечатление. Еще один интересный предмет верхней одежды, но не дождевик, а представил на рассмотрение Сандер Лак, человек, который родился в Брунеи, вырос в Нидерландах, в конечном итоге до этого жил, по-моему, в Малайзии, в Шотландии, то есть очень интересный культурный бэкграунд. Бренд под его руководством называется Сизмарджан по, по-моему, именам его родителей. Итак. Предмет, о котором я говорю, это было пончи ярко-желтое, стеганное изнутри и виниловое снаружи. Пончи и кейпы это такие знаковые предметы следующих сезонов, их очень много. Например, кейпы были и на Оскаре, ну, пончи не было, потому что они по крови не очень подходят. И у того же Сизмарджан были плащи, юбки и брюки с покрытием. Вот представьте себе некогда блестящая металлическая труба, начинает покрываться патины, ржаветь, стареть, тоже производит впечатление водоталкивающих материалов, при этом очень-очень богатых и красивых дождевики могут заправляться в сарафаны, как кофты. Ну, понятно, что при этом они должны быть достаточно тонкими, да, сделаны из какого-то тоненького нейлона. С ними выстраивают монохромные схемы, их делают прозрачными. Ну, главное, что у дождевиков появляется какой-то свой отдельный голос и свое место. Теперь это не просто некий незрачный предмет, а несущий некоторую функцию, да, некая функциональная единица. Да. К ним теперь приложены все модные э, декоративные приемы. Они становятся весьма-весьма самостоятельной единицей наших гардеробов. Обсудим непосредственно одежду, не верхнего слоя, а одежду, которую мы носим под этим самым верхним слоем. Я приведу такой пример, как выступление Тимати Шаломе на недавней церемонии Оскара. Все той же Тимати появился в костюмчике от Прада, была смен, его назвали кем-то, его не назвали, то есть ему предложили поработать с охранником, разносчиком пиццы. Но хочу сказать, что вот эти карманы, нейлон и лаконичный крой на самом деле это более чем климатическое послание. То есть это уже и не намек даже. Это меча, правда, человек очень прогрессивных взглядов и об изменениях климата, о чем-то грядущем она, возможно, знает больше остальных. И поэтому появление вот этого костюма, да, явно защитного, явно очень-очень э, функционального на одной из самых э, гламурных и роскошных э, церемоний, вообще говоря, в мире, э, да, это посыл, и на это стоит обращать внимание. То есть в скором времени такого рода костюмы, да, делового вида, но совершенно из непривычных материалов, да, э, возможно, будут вполне обычным явлением. Из непромокаемых материалов делают и платья. Скажем, Брэндал Максвелл, э, он сделал что-то вроде вечернего платья. Ну и э, я вот тут подумала, что чем больше будет становиться вот эта самая непромокаемая одежда, она же непромокаемая в обе стороны, да, э, она и не пропускает воду ни снаружи, ни изнутри. У нас, возможно, как-то в другую сторону двинется косметическая промышленность, в частности, производство дедорантов. Ну, это так, мысли на полях. Все может измениться очень сильно. Итак, Брэндон Макс выпустил нечто вроде платьев из тоже э, такой защитной ткани, ну, скажем, более вечернего вида, чем вот костюмчик Тима <тимоти> Шаумы. Но это платье. То есть вы будучи на какой-нибудь вечеринке на веранде, например, 3205, вы, если польет дождь, то вы будете под защитой этого платья. Или, например, такой вариант. Бренд Джани, который сейчас становится все более и более раскрученным и популярным, но, к счастью, держит прежнюю ценовую политику и остается, ну, в общем, более-менее доступным, выпустил свой вариант костюма тройки. То есть полностью кожаный, черный, пиджак, рубашка и такие длинные шорты, бермуды. Такой очень контрастной и ощутимо крепкой отстрочкой. Ну, то есть это тройка, но это и не тройка. И понятно, кстати, что кожа в непредсказуемых погодных условиях это практически оптимальный вариант. Ну, если говорить вообще о водоотталкивающих поверхностей, то это, наверное, какие-то виды нейлона, винилы и все достижения народных хозяйств последних лет. Что еще происходит у нас на теле и что защищало бы его от непогоды? Происходит перчаточный бум. Перчатки носят с платьями, с футболками и с чем только не. И хочу сказать, что это далеко не всегда такие мимишные варианты перчатки типа оперных, которые сидят по руке и доходят до локтя, или какие-нибудь бархатные, или, скажем, такие маленькие, изящные, прозрачные, или в тон платью невесомые перчаточки. И иногда это очень даже варежки на веревках, они были у «undercover». И Либо могут быть защитные краги, вот защитные ярко-красные краги были показаны с очень даже вечерним платьем у Вивьен Бествуд. Где-то посередине между крагами и бархатными оперными перчатками располагаются варианты полегче, помягче, но все таки не совсем. Например, лаковые с кафтаном из 70-х были у Гуччи. Тоже что-то наподобие виниловых с футболкой... Уже не вспомнит у кого, но дело в том, что вот, например, перчатки с футболкой, это такой очень интересный вариант и, опять же, в дождь очень даже полезный. Что еще? Интересные трансформации происходят со съемными воротничками. Такая относительно недавняя тема. Э, воротнички эти росли-росли, и вот потом их стали делать съемными. Тот же самый бренд «Джани» э, делает такие широкие, с кружевами, такие девочковые воротники. Можно надевать поверх свитера, можно надевать поверх пиджака-жакета. Э, интересно, симпатично, мило, хорошо. И тут друг бренд «Тиби». Английский бренд э, в ходе показа э, зима, осень зима 2020 э, выпускает лукбук, где не более не менее, а накладные воротники в форме вот этих надувных подушек для полета. Я лично вижу такое точно первый раз. Вот эти накладные полетные подушки никто пока не использует, а вот бренд TB сделали их нейтральных цветов, контрастных цветов. Даже выложили жемчугом. Это не совсем про дождь, но это опять же вот про какую-то защиту, какие-то внешние обстоятельства. Да, если что, вот у тебя подушка в качестве воротника. И ждем теперь преображения, наверное, каких-то надумных жилетов, которые сдаются в самолете. Очень интересно. В общем, жизнь страшно интересная штука. Ну и поговорим еще про такую деталь, как брюки, заправлены в сапоги. Вспомните, когда-то это считалось вот прям анти-модным. Узкие джинсы заправлены в узкие же сапоги. Это был признак... Ну, даже не будем говорить признак чего. В общем, это была пошлость. И фу, какая гадость. Времена меняются. Вообще брюки, заправленные сапоги, это момент не столько эстетический, сколько практический. Да? Понятно, что это вот, получается танки грязи не боятся, да? не нужно бояться испачкать брюки. Сапоги все-таки... Протереть легче, вот идет дождь, не знаю, падает снег под ногами, грязь, болото и все остальное, апокалипсис, э, а вы в брюках, заправленные сапоги, очень удобно. И отчасти в, в, вот эта тенденция возникла как э, ответ на усталость от огромных кроссовок, да, потому что вот аглишус, э, э, уродливые кроссовки тоже разрослись до таких размеров, что неминуемо должны были э, лопнуть и исчезнуть. И заправляют сейчас в сапоги практически все Кожаные брюки, джинсы, трикотажные спортивки, брюки с искусственного меха, карго, естественно, заправляют сапоги, бархатные, какие-то великосветские, все что угодно. Но самый интересный и необычный на данный момент вариант – это когда классические широкие брюки со стрелками заправлены в сапоги со свободным голенищем. То есть заправляют сапоги то, что раньше даже не подразумевала, что оно может быть куда-то заправлено до нынешнего момента, да. И, наконец, перейдем, собственно, к сапогам. Тоже любопытный момент, тоже связан с дождем. То есть вот буквально недавно были модные сапоги на таких изящных каблучках со шнуровкой, с какими-то викторианскими отсылками. И вдруг к нам приходят так называемые рыбацкие э, сапоги э, с виду рыбацкие на толстой подошве, то есть подошва там сантиметров пять, наверное, толстая такая плотная подошва. Они могут быть длинными, они могут заканчиваться ну, где-то вот на щиколотке, но все таки подлиннее щиколотки, э, выглядят грубо, выглядят основательно, ну, то есть, действительно, в таких, очевидно, удобно ходить под дождем или даже стоять в луже. И сначала экспериментировали с какими-то цветными вставками. Или, например, с подошвами. Там бренд Fendi сделал подошву, который пустил э, собственное название и, по-моему, как-то его выделил цветом. Ну, в общем, подошва и подошва. А сейчас вот эти рыбацкие сапоги могут быть, допустим, в цветочек. Это сделал Тори Блэрч. Э, Кто-то из скандинавов тоже сделал. То есть цветочные рыбацкие сапоги это очень забавная вещь. Ну, Не сказать, чтобы концептуальная, все таки рыбацкий сапог из цветочки. Ну, тем, чью душу рыбацкие сапоги могут как-то ранить. Рыбацкие сапоги в цветочек, может быть, очень даже подойдут. И, кстати, замечу, что вот эти самые рыбацкие сапоги первыми сделал бренд The Row, о котором мы уже говорили, бренд под предводительством сестер Олсен. А сейчас за более-менее бюджетные варианты отвечает компания Zara, которая поставляет эти сапоги на рынок уже и в разных цветах. Да, у них один из самых удачных. Uh, таких uh, вариантов это ванильного цвета, <laughs> очень неожиданное решение. Споги рассасываются, то бишь раскупаются с огромной скоростью, имейте в виду. Ну и поскольку uh, у нас сказка о рыбаках и рыбках, давайте, так как мы о рыбаках уже поговорили, давайте поговорим о рыбках, о чем-то приятном. Потому что в нашем представлении рыбки это такие вот беззаботные существа, которые плавают либо в аквариуме, либо где-то еще, и вокруг них нечто красивое, вот эти вот подводные глубины, ракушки и водоросли. Итак, платье и вообще одежда, которая напоминает о морских глубинах. Ну понятно, что, во-первых, это цвета, да, синий, зеленый их смеси, глубокие, загадочные, переливающиеся один в другой могут рождать воспоминания о водорослях и экзотических рыбках, могут воплощаться в дизайне очень по-разному. Скажем, бренд Калина Страда – это американцы, такая американская пара, мальчик-девочка, совершенно отлично, очень интересно работают с фактурами, с поверхностями, что-то постоянно придумывают. То есть я считаю, что одна из надежд и опор той самой американской ассоциации молодых дизайнеров и вообще всяких дизайнеров. У них лукбук, у Калина Страда в лукбуке были какие-то невинные рыбки, даже дельфинчики, какие-то джелифиши и вещи в коллекции выглядели как какой-то радостный аквариум или симпатичный аквапарк. Потом Представление об экзотичности, об экзотичности морского дна, а вот о каких-то поверхностях, выглаженных водой, конечно, воплощают пайетки, да, с которыми создают вот эти самые волнующиеся, изменчивые поверхности вещей. Да, у тогда шишоджи очень красивая вечерняя одежда, да, уже не из брезента, как мы говорили раньше, а вот именно переливающиеся, волнующиеся, изменяющиеся с движением владелицы. У Марка Джейкобса было платье, которое вот на расстоянии напоминало просто какой-то остров из кораллов. Кстати, вот эта коралловая цветовая схема, да, там ну условно там, оранжевый с белым и с чем-то еще, она летом, к лету станет очень очень популярной. Эффект вот этого цветного морского дна может быть выполнен с помощью техники тай-дай. Очень интересные решения были у Кристиан Диора. У Джереми Скотта, на самом деле, у него все модели практически всегда как разноцветные рыбки, и в этот раз больше, чем обычно. Очень нежное многоцветие было у бренда «Айсберг». У Мисони была группа шифоновых оборок, которая шевелилась от воздуха, да, все это напоминало водоросли, очень красиво. Элизавета Франчи создала эффект движущегося морского дна с помощью такого определенного образа сделанных бахромы и выкрашенные в разные цвета. То есть берем цвет, берем наше представление об газотических рыбках, в аквариуме или где-то еще. Кстати, атласные платья очень часто да, обладают вот этой вот текучестью, э -э, выглаженностью водой да, или облитой водой. Э -э, очень красивый эффект. Э -э, просто выберите, какая вы рыбка или, не знаю, камень, э -э, много лет пролежавший в воде или вы водоросли, и вперед. Ну и берегите планету. Надеюсь, что образ защищенного от природных катаклизмов рыбака мы примерим только ради игры. И в этот раз мы говорили о дожде, о дискомфорте. Вон, видите, даже у скандинавов, у дождя два значения радость и дискомфорт. И э, вот эти последние нахлынувшие на нас дожди. Они были все-таки не очень комфортными. И я предлагаю в следующий раз поговорить об уюте и о том, как он воплощен в гардеробе. Спасибо. С вами была Катя Штерн. Это подкаст. Это подкаст. Як и Кружева.